0: Vamos, vamos quebrar o pau aqui, sócia. Episódio <risos> de hoje, falar um pouquinho sobre sociedades, os sócios na Berlinda.
1: A Thais vai ser mediadora
0: do <risos> conflito.
1: <risos> Uhul!
0: Não, a gente vai falar sobre sociedade de maneira Sim. geral, contar as nossas experiências com isso. Calhuda tá com a minha sócia na mesa, uma das minhas sócias na mesa. Vai dar tudo certo, né? A gente vai sair daqui, vai. amigo.
1: Eu sou, na história, a sua única sócia mulher?
0: Você Nossa. é a única sócia mulher na história toda.
1: Hum, pra onde a gente começa?
0: Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente poderia falar da, da nossa perspectiva. Eu acho que tem coisas muito maravilhosas e coisas muito difíceis que vêm quando a gente opta por ter um sócio.
1: Vamos começar pelas maravilhosas? Vamos. A gente começa leve. <risos> isso, é, isso. Eu acho que tem uma coisa de dividir angústias ah, e, e às vezes só desabafar... E saber que a outra pessoa, ela, ela tá entendendo. Até o pedaço que você não falou direito, uhum. ela tá uhum. entendendo. Sei lá, alguém reclamou, sei lá, vamos supor que algum aluno tenha reclamado de alguma coisa que a gente fez, de uma aula. Ah, reclamou, essa aula aqui não foi de acordo com as minhas expectativas. Quando eu for desabafar, às vezes aquilo pegou pra mim. Quando eu for desabafar, você vai entender que aquilo vem de um lugar de muita preparação, entrega e... Porque veio pra você também desse lugar. Uhum. Então eu acho que dividir essas angústias numa camada mais profunda...
0: É muito positivo mesmo. Porque é o tipo de coisa que se você divide com um grande amigo, mesmo que esse amigo também esteja empreendendo, não é a mesma coisa.
2: É tipo ter irmão, né? Ah,
0: muito bom. É tipo é. ter irmão.
2: É, porque só você e seu irmão viveram aquela família, aquela isso, infância. Isso, aquele... é
0: muito bom, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o episódio de hoje, né? <risos> É um paralelo muito bom. É tipo ter irmão mesmo.
2: E ter irmão que dá errado. <risos> tem, tem, é, é verdade. Errado. É porque... E aí, falando como mãe... Porque tem essa expectativa, né? De que você vai ter dois filhos e eles vão ser grandes amigos. Uhum. Tem muitos irmãos que não vão ser grandes amigos. E tem muita sociedade que também não vai poder contar com esse lugar de tamo aqui junto, né? Às vezes, a sociedade vira um lugar também de... de cada um vendo de um ângulo... É, achando que a culpa é do um e não do, sabe, não do, do conjunto eu acho que é tipo teu irmão
0: mas vamos pegar um lado maravilhoso pra, pra continuar aqui pra gente, a gente vai entrar nesse buraco já mas o, com relação a, a ter essa pessoa que tá nesse barquinho junto com você e é diferente daquela pessoa que tá empreendendo também, e também é diferente de um grande amigo que você ama de paixão mas que ele não sabe o que é viver esse pedaço da sua vida então essa grande companhia eu acho que ela é um Vantagem gigantesca.
2: É, vocês estão olhando. Estão te olhando. Pra mim você meio... começou bem, você começou bem e só continua. E você não acha que tem uma coisa de talentos complementares?
0: Hum, tem, tem. Eu fico
2: achando que é muito bom quando você tem um sócio e vocês se complementam e uhum. não se sobrepõem. E aí, por exemplo, não sei. Você acha que
0: esse modelo é mais fácil? Porque eu acho que os dois modelos existem: os que a gente se potencializa porque fazemos as mesmas coisas uhum. e a gente pode fazer mais porque nós dois fazemos isso, e um que é um, meio que um, um encaixe.
2: Eu acho que é isso, tem esses dois modelos e eu, eu tenho muito o sonho do sócio complementar. Porque acho que o, o sócio que se sobrepõe é um encontro de alma, né? Assim, de não brigar, de não ter ego, porque vamos fazer a mesma coisa de não entrar num lugar de disputa. Mas o sócio que se complementa, pra mim, na minha, no meu pensamento mágico, é o melhor do mundo, assim, né? Você tem uma, uma dupla que junto com você, vocês se fortalecem pra criar um negócio. Eu acho que a gente é complementar?
0: Eu acho que a gente é.
1: O... Mas a gente tem um outro lugar de...
0: Eu acho que a gente fica nos dois lugares ali. É,
2: gente, é, vocês também se sobrepõem no lugar de serem dois planejadores financeiros, afinal. É,
0: mas a gente tem características bem diferentes com é. relação a muitas coisas. Eu acho que a gente vai dançando ali entre os dois. Tem alguns pontos em que nós dois, a gente... Meio que vai em velocidade de cruzeiro e a gente só vai...
1: Por exemplo, o espaçamento entre as ah, linhas dos site é
0: muito compatível ou das...
1: Mesmo.
0: Em termos estéticos, <risos> quando tem um negócio torto, às vezes eu olho pra ele e falo: ele não viu, outra pessoa não viu. Mas assim, pelo amor de Deus, arruma esse negócio. Acho que tem uma questão de... uma encanação bobinha com coisas parecidas, Sim. que a gente é muito parecido. É...
2: Não, e vocês têm um jeito de olhar pro mundo muito parecido. Temos. Que é fundamental para uma sociedade funcionar. Acordam oh, ou não, não?
0: Temos, acho que te, temos. É, acho que temos.
2: é não, não sei se é fundamental em termos... É,
1: não acho que é fundamental. Não, gente, sei lá. <risos> se uma tanto pessoa quer mundo, matar baleia tanto... e a outra é, é da, do gripício, é. vai ser uhum. um problema. Uhum. Acho que, é. E eu acho que tem uma coisa também que é de... das, das perspectivas do próprio negócio, né? Do alinhamento de expectativas, do pra onde esse negócio tá indo, qual é o tamanho desse negócio, como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar. E na minha opinião, sendo consultora de muitas empresas, né? já tendo sido consultora de muitas empresas, é, é um ponto geralmente de, de atrito que, que calha na separação mesmo da sociedade. E é na comparação Porque... da família é tipo ter filho ou não ter filho?
0: Pode ser. Pode ser. que é uma questão Porque... basal, né? É uma é. questão que determina ali.
1: Porque se, por exemplo, eu falo ó, oh, eu quero, ou se você fala quero fechar minha empresa e eu quero abrir cinco turmas de formação no próximo ano. Eu vou falar, nenhuma chance. E aí, não, não tem um meio do caminho, porque às vezes o meio do caminho sou eu insatisfeita trabalhando o dobro, a gente vai abrir duas turmas. Sou eu trabalhando o dobro do que eu gostaria e você trabalhando metade uhum. do que você gostaria, faturando metade. É ruim para todo é mundo. É ruim para todo mundo. Então eu acho que em termos de movimentação, de tamanho de negócio, de direção, são, são questões que precisam ser conversadas antes. Porque isso é cata catastrófico.
0: Uma, uma etapa de quase que um namoro, assim. Pra Sim. você ver o que a pessoa tá tipo se enxergando. Ter filho. Tipo, ter filho.
1: Não adianta, a uma pessoa do casal quer ter filho, a outra pessoa não quer ter filho. Não tem o meio do caminho, que é o catastrófico. Não tem meio. Ah, só você vai ter o filho. Eu não. Até é. esse, só
2: um lado, ainda tem como, né? Mas... E acho que todas as vezes que as pessoas tentam fazer essas concessões, depois dá muito, muito ruim.
0: Mas algum nível de concessão a gente faz, não? Tem, mas eu acho mas... que não essa. Não na basal, não na não, questão basal.
1: É, e não tão discrepante.
0: Que concessões que a gente fez?
1: Ah, acho que a supervisão é um bom exemplo. A gente pensa diferente esse produto, esse serviço que a gente oferece. Não, eu não discordo do seu, eu acho que você também não discorda do meu. Não. Mas a gente acha que ele, ele pode funcionar de algum jeito, prós e contras ali. Então, a gente tá indo no meio do caminho. Uhum. É justo. Em algum momento universo, ele vai dar sinais <risos> de, ah, vamos agora um pouquinho mais pra cá, o contexto geral, eu acho que os alunos, o próprio negócio eu acho que às vezes pede também uma coisa diferente.
2: Acho que esse é um exemplo. Vocês acham que essa coisa que as pessoas falam ah, é casamento, assim? Acham que faz sentido?
0: Faz. Eu acho que faz por conta da, da intensidade da relação da profundidade da relação, se você quer ter esse tipo de relação com seu sócio, Porque eu conheço sócios que são, assim, é business. Funcionais. Funcionais. Não é caso aqui.
2: E é muito difícil numa empresa pequena que isso exista.
0: É muito difícil numa empresa pequena que isso exista. Faz todo sentido. Sim.
2: O quê? Que isso que exista? Seja só business. Só
0: business. Ah. Porque é muito tempo junto. Ah, não é empresa... que você vai fazer uma reunião semanal do board e... de direção e tomar eu duas um vezes...
2: Não,
0: não é isso. Não é isso.
2: Em empresa pequena tá todo mundo meio fazendo tudo,
1: né?
0: É, eu, eu, mas eu, eu
1: acho que na maior parte dos casos é uma amizade meio uh,
2: só a gente se dá bem mas, mas eu não acho que precisa ser sócio e aí ser best friends forever eu acho que pode ser sócio a gente se dá muito bem trabalhando junto a gente é uma boa dupla de trabalho a gente pensa o um trabalho parecido, a gente tá fazendo uma entrega incrível, uhum. a gente concorda com a comunicação, com o, com o modelo de negócio Ah, e aí no final de semana eu encontro outras pessoas Acho que a gente, aí não, também claro, claro, claro. seja mês.
0: Não, eu acho uhum. que não, acho que não. Mas é, é engraçado, né? Porque tem, a, tem essa relação do melhor amigo, tem a relação do business e tem essa relação de sócio que eu acho que é a relação que a gente tem. Que ela, ela não é um meio do caminho entre isso aqui, ela é só uma outra coisa.
2: Uhum.
0: Ela é uma outra coisa.
2: Vocês são bem amigos.
0: Nós somos muito amigos, sabe?
2: Mas eu acho que, acho que as, muitas vezes a sociedade começa errado porque você chama um grande amigo para ser seu sócio só porque você gosta muito dele e você quer fazer Sim. alguma coisa junto. E vou dizer porque eu me reconheço muito nesse lugar. Não de sócio exatamente, mas eu tenho uma amiga que ela fala assim... Você sabe que a Thais gosta muito de você quando ela te chama fazer um negócio.
0: <risos> Todas as pessoas que são
2: minhas amigas, eu fico pensando gente precisa fazer uma coisa junto de trabalho. E essa minha amiga especificamente, ela fala não, a gente já se ama. Tipo, Por que,
0: muito... que vai colocar essa camada na relação? Tá tudo assim? bem,
2: a gente já se ama, a gente já faz milhões de coisas juntos, eu não quero trabalhar junto, vamos fazer outra coisa. Hum. E, e eu acho que às vezes isso dá errado mesmo, né?
0: Engraçado, é porque racionalmente eu, eu, eu penso assim também, mas quando eu penso na escola... Uh, eu já falei isso em aula e é, é, é muito sincero assim para mim o lance de montar a escola também veio de um lugar é, de uma crença de que a gente funcionaria muito bem juntos produzindo coisas então Sim. a escola para mim foi uma uma deixa para fazer um negócio junto E eu, eu acho que eu acertei
2: mas é diferente de tem um amigo que eu gosto muito quero passar mais tempo com ele vamos fazer um negócio
0: é, veio mais lugar, tem essa pessoa que eu admiro muito, Sim. que eu acho que profissionalmente ela é muito, muito boa tem características que se complementam com as minhas eu quero passar mais tempo com as pessoas porque vão surgir coisas boas, não sei bem o que ainda mas vão surgir coisas boas Mas
2: sabe qual que eu acho que é a diferença? Quando você fala disso da Vivi a Vivi é uma pessoa que você conseguia já, antes de ter uma coisa com ela entender o trabalho dela, como ela trabalhava. Tem muita gente que a gente admira profissionalmente de longe, você não entende exatamente o que a pessoa é, faz a cozinha, no dia né? a dia
1: mas a gente testou isso antes, né?
2: É, isso eu acho que é uma coisa que vale, vale vocês falarem. Como é que tá estando?
1: Não, mas a gente... A gente deu sorte no como aconteceu. Uhum. Mas a gente teria dado um outro jeito de testar. De uhum. botar um pezinho e sentir. Porque, por exemplo, a gente começou o podcast, a nossa conversa, antes de estruturar a escola. Antes de falar para as pessoas que isso aqui é uma escola e a gente vai vender. E nós somos sócios nesse... Não, a gente começou... A gente já tinha um muitos sinais de que ia funcionar. Mas poderia. Só eu ter falado, meu Deus.
3: Tato pra cacete, pessoa nossa maunca, uhum. Um
1: caos. Não quer trabalhar, quer só jogar Squash. <risos> é, Às e, vezes. É, quer e aí, querer, querer. <risos> e aí isso não funcionar, a gente teria. Parado ali. Ou a gente teria continuado num ritmo ok de podcasts. Uhum. E é isso. A gente não teria aberto tanto espaço na vida, colocado tanto pé no freio nas nossas empresas e nos outros projetos que talvez a gente poderia criar para poder dedicar isso junto. Assim. Então acho que é, é testar. É, é ir um pouquinho por vez. E eu acho que é uma conversa muito aberta desde o começo.
0: Isso foi um ponto que a gente, desde o começo, a gente tava. Geralmente, quando você está muito cansado, você começa a ter conversas muito francas com as pessoas, porque você já não tem mais nenhuma energia pra simular qualquer tipo de coisa. Eu acho que nas primeiras rodas que a gente fez, a roda de conversa é um negócio que treina energia. Você tá ali com 30 pessoas. Aí a gente teve um dia, depois de uma roda, que a gente só sentou, dois muito cansados. Depois
1: da roda do Rio.
0: Depois tinha sido essa. Foi e esse? aí você falou assim, ó, a <risos> gente nunca pode perder, você não conseguiu nem colocar em palavras, mas a gente não pode perder isso aqui, assim. É uma, uma certa franqueza, uma sinceridade, eu acho que ela sustenta a relação, sabe? E mesmo se acontecer uma merda muito grande ou uma divergência, é meio que uma crença de que a outra pessoa vai estar junto com você pra resolver isso da melhor forma. Então, esse. E assim, essa
2: Vou, dar um, vou contar uma história Conte. que não é de sócio, é de um grande amigo meu, Fernando. Te amo, tá? Mas que eu vou contar. <risos> Mas
1: vou falar mal de você é agora.
2: <risos> não, eu vou, vou falar de um negócio que eu acho que é importante quando a gente fala de sócio, que é: a gente, a gente ama a pessoa e a gente não gosta de trabalhar com ela. Sim. Ah, que ah. é: eu tenho uma história quando eu fazia cinema ainda. É, eu tinha um, um trabalho, eu editava. E aí, o que era no Descomplica, que virou uma grande startup de educação, né? Enfim, eu trabalhei no Descomplica antes do Descomplica ser tão grande assim. Eu editava, filmava, enfim. Aí eu tava lá, a gente ia fazer umas, uns conteúdos institucionais pro Descomplica. Tinha que ir filmar, entrada de escola... Enfim, não interessa pra quem Interessa que a gente tinha que acordar muito cedo, porque a gente tinha que estar com câmera tudo montado, pronto, pra quando as pessoas chegassem na escola, a gente conseguir passa o portão abrindo, as pessoas entrando. Então, era muito cedo. Dia 1, um, eu acordei 15 para 5 da manhã. É, 5 Sangue
3: 5, no olho.
2: 5 e meio, eu tava pronta, esperando o Fernando, que é esse meu grande amigo, passar pra me buscar. Porque ele ia pegar um táxi, ia passar lá em casa, ele tava com os equipamentos, ia passar pra me buscar e a gente ia pra escola. 5 e meia, 6, 7, meia. Nada. Ai, Thaís, desculpa, perdi a hora, não rolou. Beleza. Segunda vez, mesma coisa. Terceira vez... Não foi? Não foi, a gente não foi. A gente perdeu duas diárias. Terceira diária a gente perdeu também, porque perdeu a hora. A
3: teria... Aí Opa.
2: eu pedi demissão.
3: Paca minha barriga.
2: Ah, é. eu pedi demissão. Assim, eu falei, cara, Fernando, eu vou te matar. Foi isso. Eu falei, eu, eu não quero te odiar, eu vou, me, eu vou te odiar. E aí eu lembro que... O Marcos, que era um dono de menor idade, ele ainda é, mas ele era um dos donos do de Descomplica, era meu chefe direto, ele falava assim comigo, Thaís, calma. Eu, eu sou bom de gestão de pessoas, deixa eu resolver isso. Me dá essa chance, eu falava, não, eu nunca mais na minha vida vou acordar 15 pra 5 da manhã pra ir fazer um negócio e não ir fazer. E aí eu ficar com ódio do meu amigo. Eu amo ele, ele é, meu, ele é muito meu amigo até hoje. E é isso, eu e o Fernando, a gente trabalha de jeito diferente. Se o Fernando sentar aqui, ele vai falar: Cara, a Thais é louca, ela é orcahólica, ela trabalha 200 horas por dia. É... então eu acho que tem também esse lugar não é porque as pessoas trabalham de jeitos diferentes que elas são ruins mas isso sim pode virar uma sociedade ruim
3: que o Fernando trabalha
2: assunto. tá gente eu só, fez só um momento <risos> ele fez só um momento ruim ele não é bom da... ele não acorda ele não é bom de acordar cedo Justo.
0: a gente fez perguntas para amigos que têm sociedades um dos amigos os quais, pro, pro qual a gente fez a pergunta é o Guilherme, foi é meu sócio muito tempo diferentes empresas.
2: Você inclusive foi muito sócio de amigos, né?
0: Eu tinha uma, com essa turma do Papo de Homem, eu tinha uma relação de admiração muito grande, muito tempo em 15 anos, e aí eu fui me aproximando e as, as sociedades foram surgindo a partir daí, então veio desse lugar de amizade antes de admiração e aí as coisas andaram a partir daí mas eu lembrei do, do Gui porque eu fiz essas perguntas pra ele e aí foi muito natural pensar no tempo em que a gente foi sócio. Sobre o que você falou agora, é, é interessante porque nós somos muito diferentes de jeito de trabalhar. Eu tenho uma admiração gigantesca pelas qualidades que ele tem. Eu preciso de um pouco dessa, dessa loucura dele em muitos momentos. A gente é muito bom parceiro de trabalho, mas a gente não funciona como sócio. Pelo menos na minha visão, a gente não funciona como sócio.
2: Olha que lindo isso. Eu, eu, é, eu...
0: é um negócio bonito, Sim. não. É bonito,
2: ao... e, e eu acho que é uma... É, é super bonito, lúcido, adulto, pensar que tem... Que, porque as pessoas têm mania de achar que porque uma coisa é ruim, é tudo ruim, joga no lixo, que bosta. E não uhum. é, né?
0: E a gente fez... Posso puxar primeiro aqui? Eu fiz três perguntas, né? A gente fez as mesmas três perguntas para as pessoas que vão fazer comentários aqui que a gente vai é, colocar no microfone para vocês. A primeira é me conte uma situação em que você parou e pensou Putz, ainda bem que eu tenho esse sócio. A segunda questão é qual a característica em termos de trabalho, ritmo, jeito, habilidade que você mais admira no seu sócio. E o terceiro é algum desafio ou medo em relação à sociedade que você possa ou queira compartilhar. Essas três aqui. Eu vou puxar um do Guilherme. Eu acho que legal é assim. Vamos lá.
4: Que eu tenho esse sócio. Que eu e Felipe a gente tem perfis muito complementares. Ele cuida de operação, negócios, eu cuido de tudo que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento, então o meu trabalho é mais imersivo, aprofundado, contemplativo. E o Felipe tem uma capacidade pragmática de resolução de tarefas, ao mesmo tempo em que ele é flexível e resiliente, que é maravilhoso, assim. Sinto que eu aprendo muito com ele nesse sentido. Então, muito do que eu consigo sentir. Quando eu descanso profundamente é porque eu sei que ele está lá. Situações de altíssimo estresse, quando a gente precisou lidar com uma dívida imensa de mais de um milhão. E aí a gente seguiu anos resilientes em conjunto. Seria foi fundamental. Em projetos específicos nos quais a gente precisa trocar percepções e construir um caminho que não está montado. Então é. Chega a ser difícil pra mim pensar uma situação. Eu acho que é um sentimento constante que eu tenho de que bom que eu tenho o Felipe como sócio. Bonito, né?
2: Bonito. Nossa, bonita demais. Bonito,
0: Sim, <risos> Eu acho que é uma, eles são sócios há 16 anos, talvez. Nu. É, há 16. E muitos sócios entraram e saíram nesse meio tempo. Eu fiquei alguns anos, posso dos dois, amo os dois de paixão, tenho uma admiração gigantesca pelos dois. Eu, eu consigo entender o porquê que eles, eles funcionam como sócios.
1: Por quê?
0: Porque tem uma... Tem uma resiliência, o Felipe, meu Deus do céu. Não importa se o teto tá caindo e precisar de alguém que carregue um tijolo e um saco de areia ao mesmo tempo que cozinha a melhor lasanha que você na sua vida. O Felipe é essa pessoa. Ele vai dar algum jeito. Ou a gente faz uma piada com o Felipe porque o Felipe foi escoteiro há muito tempo. E ele tem esse espírito de escoteiro. Porque, ah, de repente a gente precisa arrombar esse cofre. Não, pera, eu tenho um grampo. Ele vai dar um <risos> jeito de resolver. E ao mesmo tempo que ele é ele é muito carinhoso, muito, muito, muito carinhoso. Então, eu sinto que essa disposição para aguentar o tranco e buscar soluções para questões que são muito abertas e muito grandes, para o Felipe, é, isso está muito presente no Felipe, isso complementa o Guilherme, que o Guilherme é um sonhador. O Guilherme sonha coisas grandes, muito grandes. A gente tem o um livro na escola por conta dele, por conta do Guilherme. Então, estar perto demanda um nível de energia e disposição muito grande. O Felipe é a pessoa mais energia mais que eu conheço.
2: Gente, que... Me...
0: É um, que é um casamento. É um casamento muito específico. E que pessoas maravilhosas. Quando, você, quando
2: Daqui a um ano e meio, quando você for a São Paulo de novo, me apresenta. <risos> eu quero conhecer essas pessoas.
0: O Gui, assim, ele não estava em São Paulo quando a gente gravou a primeira temporada. Senão, seria um super convidado. E o Felipe também. O Felipe também, assim...
2: Não, eu preciso muito conhecer essas pessoas porque elas são muito personagens das conversas são. e eu preciso, conhecer, preciso ter um rosto
0: Não, Porque, de certa forma, eles moldaram muito de como eu, como eu convergo assim, negócios sabe? Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar em empreender antes de conhecer as pessoas. Foi muito junto que aconteceu pra mim E para mim foi muito dolorido me enxergar fora desse em termos societários, fora desse, desse contexto assim foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Quando eu niquei a sair assim, da sociedade. Do papo de homem. Aí seguindo no lugar e as coisas seguem até hoje lá. Mas no papo de homem foi muito duro pra mim.
1: Por que, que você saiu?
0: Porque não daria pra conjugar mais as coisas. Não, não dava pra coexistir a minha carreira como planejador financeiro e a gestão financeira do papo de homem. Pro, pro modelo Por tempo. de empresa... Hã? Por questão de tempo, tempo e energia. Tempo e energia. Então, muito por conta do, dos traços do Guilherme, que fazem com que o Pop de Homem seja o que o Pop de Homem é hoje. Então, esse é megalomaníaco no bom sentido da coisa. É o que faz com que, pro meu jeito de funcionar, isso não, não dê certo. É engraçado, né? que É, é uma fraqueza, talvez, e ao mesmo tempo é uma riqueza maravilhosa.
2: Eu acho que eu quero complementar esse áudio, porque a gente tá falando muito sobre isso, né? De complementa. Então, eu acho que o Gui e o Felipe são um exemplo de complementar. E aí eu vou trazer a Édula e a Dre, que eu amo de paixão. Amores que eu conheci trabalhando, são consultoras de moda. Formadas por mim, então talvez eu chore de orgulho. E que viraram sócias. E eu perguntei exatamente isso para a é, Me conta uma situação que vocês passaram, e você pensou, ainda
5: bem que eu tenho sócia. Eu não consigo, eu não ia conseguir aqui rapidamente como é difícil. Duas mulheres pretas, periféricas, pobres, em São Paulo, simplesmente ter muita coragem de falar, vamos fazer um negócio, vamos montar uma parceria. É muito difícil mesmo. É, é, um, é um medo... Cinco milhões por dia. Então eu acredito que se eu não tivesse a Andressa seria possível encontrar uma... a energia a Andressa é a pessoa que mais motiva as pessoas. A Andressa hoje é a minha motivação de levantar de entender que não eu tenho que fazer isso junto com a Andressa é, Andressa é mãe então tem uma outra bagagem eu acredito que essa luta diária, mesmo com essas questões mais difíceis da humanidade, passa de mulheres, né? Mulheres trabalhando, é, é, é muito difícil. Então, eu acho que se eu não tivesse a Andressa, que é esse brilho, essa luz, a Andressa que me faz rir, mesmo quando a gente não tem motivo nenhum para rir naquele exato momento, eu acho que eu não conseguiria mesmo fazer nem um dia esse negócio com outra pessoa ou sozinha.
2: Gente. Muito
0: bonito mesmo.
2: Lindo, dá é de chorar? Muito
0: bonito mesmo.
5: E eu acho
2: que elas são um caso que se sobrepõe no sentido de, são duas consultoras de moda, as duas fazem análise de cor, elas têm esse vínculo fortíssimo de serem mulher, mulheres pretas periféricas, né, que isso é aquilo que a gente falou do irmão, né, uhum. de que uma entende a outra exatamente nessa questão. É... E aí, é, gente, é muito impressionante, porque todas as vezes que eu encontro com as duas, elas trabalhando, elas são é isso, ela, ela fala tão bem da Dre, mas a Édula também é essa locomotiva, uhum. a Édola também é, e elas são, elas, elas mudam a energia de um lugar, é um negócio impressionante assim, é um encontro de alma, as duas, definitivamente
1: É engraçado que eu acho que nos dois casos que eles botaram pra tocar tem claramente uma admiração gigantesca Sim. E nos áudios da Nani e da Maíra é, é a mesma coisa, assim. É, eu acho que, por diversos motivos, mas assim, pra ser super pragmática, é uma pessoa que você vai conviver muito tempo. Muito se é uma pessoa mesmo. que você não, não admira, não gosta de estar perto, não... É, eu, eu acho, até se for uma coisa neutra... É ruim, uhum. porque é a maior parte do tempo que a gente vai estar vai tá trabalhando assim, então... Em especial
0: em algumas fases, eu acho, Sim. da empresa, assim. Se eu pensar Sim. esse ano, que a gente teve com, a, com as rodas e tudo mais, eu acho que se for somar horas acordadas, eu acho que eu passei mais tempo com você, com qualquer amigo, até com a Gabriela, se assim é. Foram muitas viagens, muito tempo junto, muita refeição junto. Então, se você não apreciar a companhia da pessoa, fica muito difícil.
1: E é engraçado que às vezes as pessoas falam, ah, vocês estão viajando muito, é muito cansativo, né? Aí eu penso, atrapalha a rotina uhum. da vida, porque aí muda a atividade física, o acordar, o faz mal, o desfaz mala. Mas não dá pra gente falar que, nossa, é exaustivo. Ah, putz, tô, não quero ir pra próxima viagem. A gente sempre queria ir pra próxima. Ah, <risos> é, então, acho que tem um pouco desse lugar, assim, da, da companhia. Eu vejo muitos, muitos sócios que eu atendo infelizes. O, ai, nossa, não, vamos fazer reunião só a gente? Ela Não precisa dela, não precisa dele, não precisa, quase que querendo me ajuda, tipo, faz aí, conversa comigo, conversa com ele, alinha as coisas, facilita um pouco o trabalho pra gente. Às vezes funciona, às vezes o negócio funciona, mas eu acho que é ruim pra vida.
2: Então, e aí eu acho que tem uma coisa de do coisamento de novo. Mas quantas uhum. pessoas a gente, sei lá, pegou, beijou, namorou... Pensa, putz, super legal, gostoso... Uhum. Mas assim, eu queria passar tanto tempo assim com essa pessoa... Eu tenho vontade... E, e aí eu acho que entra num lugar de, de amor mesmo, de... Sonhar junto. É, de sonhar junto... De, 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 eu acho que... Eu sempre falo pro Ivo assim... Que, pra mim, a melhor analogia de casamento é tipo, cara, você é minha dupla no mundo, a gente tá junto. Uhum. Então, a gente vai fazer resolver. E eu acho que sócio é um pouco isso do negócio. Então, você é tipo minha dupla. Uhum. Tem que ter essa mandada de alguma maneira, principalmente em negócios menores, assim. E eu acho que quando
1: o negócio é um pouco do que a gente do que a gente faz nas nossas empresas, que a gente acredita. Não acho que é de todo mundo, mas. Em muitos casos, o negócio ele é, é, é parte do que a gente claro. quer ver no mundo, de quem a gente é, das coisas que a gente acredita. Então, tem esse lugar de sonhar junto mesmo. Porque senão é, é difícil, ultrapassa um pouquinho. Porque uma parte do resultado da escola é o resultado financeiro. Vai botar dinheiro no meu bolso, fico super feliz. Uhum. bota e quero que eu continue colocando esse dinheiro. <risos> Mas uma parte é de sonhar que isso vai acontecer e que vai chegar mais pessoas e que os alunos vão estar felizes. E, e, e aí a gente tem que sonhar isso junto. Não dá pra não sonhar sozinho.
0: Um, eu tô, tô aqui pensando se a gente não tá romantizando demais as sociedades. Mas eu queria trazer maneira... a parte ruim. É, <risos> mas mas é, é como eu realmente penso. assim. Eu, eu tenho essa relação romântica com as sociedades. Não romântica sexual, mas romântica Entendi. de... De ser um parceiro do jeito de enxergar o mundo, porque assim, o jeito que eu me relaciono com o trabalho é assim. É Mas uma isso é quando dá
2: certo. É que, de novo, que nem casamento. Porque quando dá errado é uma bosta, gente. Ah, é muito quando ruim. esse casamento
0: não dá certo, é, é muito é, não, ruim. eu, eu entendo. E é isso, entendo.
2: por exemplo, de novo, eu sou casada, já fui casada antes. Eu amo ser casada. Não sou dessas pessoas que falam: ah, o casamento é uma merda. Uhum. É, eu não acho, eu acho incrível ser casada.
3: Uhum.
2: Porque bem casada. <risos> Porque quando você tá mal casada, é muito ruim. Sim, Tem sentido. um estudo que mostra que o que mais atrapalha a carreira feminina não é o filho, é ser mal casada. É o marido, é a falta de divisão de tarefa. É o um marido que não divide é, as tarefas, que, o cuidado. Então, eu acho que é a mesma coisa de sociedade, assim. É muito bom quando é muito bom e é muito ruim quando é muito ruim, porque é muito intenso, uhum. né? É, é, muito, é muito raro, raríssimo ser morno. É, é, assim, é. assim, se, ah, é, é, tá tudo bem, é ok. É muito raro. Em geral, é, são pros extremos, né?
0: Eu tenho uma analogia, acho que ajuda bem. Me, me ajuda é. bem a pensar as minhas relações. Porque tem algumas relações que são boas e você pensa, ah, eu iria numa festa boa com essa pessoa. Ou eu iria num restaurante bom com essa pessoa. É um primeiro crivo. Eu acho que o crivo real é, eu iria numa festa merda com essa pessoa... Eu passaria por um, assim, um momento só muito chato. Não é um momento que exige uma superação. Então é um momento muito ruim que exige superação. Porque esse momento é fácil também de buscar energia. Sabe, você tem um grande desafio. Vamos lá, a situação tá ruim, mas vamos lá. Um é uma situação essa, É uma situação ruim. Você quer estar nessa situação meio ruim, que não vai ter glamour nenhum. Não vai ter nenhuma saída heroica. Você quer estar com essa pessoa nessa situação. É isso. Eu acho que não é o da superação. A superação é fácil. Ter parceiro de superação é muito fácil. Pra mim é esse morno. Ah, é ah, uma situação meio chata, meio Vou tediosa. Vou buscar essa
1: pessoa isso.
0: pra estar do meu lado? É isso. Eu acho que esse é um bom ponto, assim, um bom crivo pra uma pessoa que é sócio. Sim. Antes a gente... Ah, vai lá. Eu,
1: eu, eu, porque a Thaís falou que ah, não, geralmente não é morno, né? Tá, geralmente as pessoas se dão muito bem ou é difícil ficar ali no, no meio termo, eu, eu concordo. Mas eu tenho alguns casos de clientes que se viram numa situação de... So, o negócio funciona, a sociedade tá ali, as pessoas se dão bem, não tem brigas, nem... Tá, tá acontecendo. O dia a dia tá fluindo. Mas tem uma espécie de... Um, uma pessoa é o dono do negócio e a outra pessoa é um funcionário.
3: Uhum, uhum.
1: Alguém tá puxando o barco e tá falando Amor, vai lá, faz isso? Amor, vai lá, faz isso? Tá? Agora, essa aqui é a sua atividade. Isso aqui é o que você tem que entregar. Uma coisa meio que de dar direção e ritmo e... E eu confesso que eu olhava isso com maus olhos. Mas eu, eu só vejo que em alguns casos funciona. Eu ia falar isso, se gente.
0: Os dois eu acho lados que se
2: estão tem... confortáveis? Pra mim, isso em
0: relações românticas também. Casamento. Casamento, isso pode ser muito funcional.
2: É isso. Eu acho que se, eu tenho muita dificuldade de acreditar em relações muito desiguais. Em qualquer coisa. Tudo, todas as relações muito desiguais que eu vejo, eu acho que vai ter um fim muito ruim. Por ser uma pessoa que cada vez mais acredita em equidade e tal. Então, relações muito desiguais. Mas eu acho que tem gente que, de fato, é mais propenso a liderar. E tem gente que é mais propenso a executar. Uhum. Eu não acho que isso é necessariamente ruim. E, e te digo que eu trabalhei numa empresa que um dos sócios era 100% executa e o outro 100% lidera, declaradamente bem resolvido com isso. E se o sócio que executa não fosse, a empresa acaba. Porque era um negócio de executar, enfim, construir coisa, fábrica. E era ele que era capaz de entrar naquela fábrica e dizer o que era pra fazer, no sentido, sabe, de executar. E era isso, assim. Ah, ele vai tirar férias. Era um Deus nos acuda. Uhum. Porque é o outro que lidera, lidera o negócio, gera as pessoas, mas não tem ideia de como é que liga um botão, entendeu? E aí, Muito meu bem... pouca tribo. É isso, se o negócio não... não se você também não produz o produto... Não tem nada para vender, eu acho que também a gente de alguma maneira vai glamorizando que liderar é melhor do que executar, porque talvez seja mais bem remunerado pelo é, capitalismo. com certeza. Mas, é, gente, ser capaz, assim, né, a pessoa, e, e assim, por exemplo, eu quando quis ter lá o aplicativo de consultora de moda, não funcionou porque eu não tinha um sócio, uma sócia que era fazedor de, né, desenvolvedor, fazer os aplicativos. E aí, a gente contratava as pessoas, as pessoas não faziam, não entregavam do jeito que não entendiam. Então, é um, esse é um bom exemplo de negócio que acabou, porque a minha sócia, que eu amo de paixão da época, agora eu lembrei que eu tive a, a Paty, que foi esse negócio aqui, certo? É, que eu amo de paixão, fez meu buquê de noiva. É ela eu e ela a gente não era desenvolvedora a gente não sabia programar a gente não sabia fazer um aplicativo e isso foi fundamental para que ele não existisse não desse certo uhum. então eu acho que também acho que é isso assim executar é muito bom então eu não acho que um que lidera e o outro que executa é necessariamente uma relação desigual
0: é que a gente parte da crença acho Thaís, isso que quem faz é substituível dá para contratar quem faz mas, mas não dá para contratar sempre. quem tem a visão entendeu mas nem sempre é nem sempre é eu entendo mas às vezes dá às vezes dá
1: e aí quando dá é uma sociedade que. Tem que seguir? Ou ela pode. Mas tá todo acabar. mundo feliz? Segue.
0: Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu já passei por um
1: caso desse. É. Uma cliente. E a sociedade era isso. De um lado, tinha alguém que pensava, que estruturava, que executava uma parte. É, e, e de outro lado, tinha claramente uma pessoa que era. Que foi substituída, na verdade, nem foi substituída por ninguém, só saiu mesmo. Mas que poderia. Nosso... Nossa aposta que seria substituída por, uma... por um salário de cinco 6 mil reais. E aí é alguém que tá pegando metade da fatia do bolo. Ah, era do... 50 e 50? Era 50 e 50. Hum. Então, de repente, tinha essa. Acho que uma. Uma visão diferente do negócio, um jeito de trabalhar diferente uma dedicação diferente, habilidades diferentes, e aí essa pessoa que tinha 50%, mas que estava com 90%, sei lá, até mais, volume de trabalho e de resultado, né, de, de, trabalho, de horas dedicadas que geravam o resultado que a empresa precisava, ela se via injustiçada. E aí, entre várias outras questões de, da relação, da sociedade, enfim, foi uma sociedade que acabou, e pra mim isso ficou meio que marcado, porque essa outra pessoa saiu da sociedade
2: e tudo continua igual. Nossa, deve ser muito duro. Deve. deve. É a pra pessoa quem? que sai e, e, assim, sua falta não é sentida. Mas é a pessoa que sai e não
1: sabe, né? Porque
2: não tá vendo. Ah, sabe, né? Porque você fica a olhando de
1: longe é pensando que lugar, a empresa em não lugar. caiu.
0: No, no final da terapia, naquele Porque comentário sai falando, oh,
1: torcendo,
2: né?
0: Sai ser. torcendo
2: um pouquinho <risos> pra dar errado. <risos> Cara, eu acho que... Eu acho... E, e assim, vou levantar a bola, e eu acho que tem funções também de sociedade, que é, às vezes a pessoa ela entra só pra trazer credibilidade pro negócio. Que assim, vou dar um exemplo muito, muito doido. Mas assim, é tipo, sei lá, um ator, uma atriz muito famosa uhum. que entra uhum. de sócio numa rede de alguma coisa traz só visibilidade, credibilidade não necessariamente trabalho, mas em, 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 em coisas pequenas isso é muito difícil, né?
0: É, é que esse é o mundo que me seduz, é o das coisas pequenas, é, então. sabe, pra mim. Esse é o, é, é o tipo de discussão que eu gosto de ter. Eu acho que muito do que a gente tá conversando aqui sobre sócios não se aplica pro porte de uma empresa de 3 mil funcionários, sabe? Porque eu acho que essas relações de sócio mais funcionais que não tem uma certa afinidade, elas têm um papel. Sim. Elas têm um papel.
2: E não, tudo isso. bem, e só que não é... é isso que a gente precisa não, discutir não, eu, aqui. Não, eu
0: quero, é, pelo menos não é isso que faz parte da realidade da maior parte das pessoas que estão escutando. E eu o acho
2: podcast. que não é nem. Eu não tenho nem habilidade. É, eu, eu nem eu entendo acho que eu esse não. negócio. nunca tive nesse lugar é também. É isso. Mas, ó, eu vou falar coisas que agora, eu puxar coisas que eu acho que atrapalham muito uma sociedade. Então, é, uma, pessoa, uma parte não precisar trabalhar.
3: Uhum. E aí, lembrando de isso novo. Precisa
2: atrapalhar a vida. <risos>
3: É, Atrapalha. Mas... Ah, eu, eu acho não posso que. Posso
2: ser julgada, não. Atrapalha. Então, é isso. Aí eu acho que falando de novo de negócios pequenos coisas que eu sei falar. De... É... é muito triste. Porque aí são. Vocês estão lidando com moedas diferentes, né? Hum.
0: Porque o aspecto financeiro não faz parte das atribuições Cara, ou da, é muito... da expectativa de um.
2: É muito fácil ser uma pessoa que não que vai levantar a mão e falar, ah, não penso em dinheiro, o uhum. dinheiro é feio, quando a gente não precisa pagar conta, entendeu? Uhum. Quando o dinheiro vai aparecer de outro lugar que não é necessariamente do seu trabalho. É, é um o trabalho que é. outro, né? Isso, e aí é sempre a crítica que a gente, nós três, temos do negócio de mentira. Uhum. Então eu acho que o sócio que é um. A gente pode chamar um pouco o sócio de mentira, de mentira né? Que é o sócio que não, não acredita. De que fato, que não precisa. É o glamour trabalhar. de ser empreendedor. Exatamente. É, ou o glamour de olha como eu estou construindo uma coisa importante para o mercado. Mas não quer sentar e trabalhar, entendeu? E, e aí tem gente, sei lá, talvez para alguém funcione. Para mim é a morte. Eu tenho. Contei a história de Fernando.
3: Uhum.
2: para mim é muito difícil. Eu acho que essa é uma coisa muito difícil. Eu acho que ser sócio de alguém. Com quem você tem diferenças ideológicas é muito difícil. O é. jeito de olhar para o mundo, o que, que prioriza.
0: É. Sabe um cenário que é muito difícil? Eu... A gente lida com esse desafio todos os dias no lugar. É outra empresa na qual eu sou sócio, nós somos em três. Eu, Gustavo e o Fábio. A, a, a visão, a ideologia, o jeito da empresa existir e o benefício que ela gera está muito claro para todo mundo. Mas os jeitos de trabalhar muito diferentes e não existe essa, essa amizade profunda, pelo menos não entre o Gustavo e o Fábio. eles se gostam, se admiram mas eu não acho que um vai ligar pro outro, ah vamos jantar hoje vamos fazer alguma coisa, tô com esse problema aqui sabe, a, a conexão ela se deu em outro lugar e aí eu acho que isso traz um desafio extra de fazer essas relações serem funcionais esse é um desafio diário nosso lá Entende? A, a visão deles para a empresa e a clareza de que aquilo entrega um benefício maravilhoso para as pessoas, ela existe. A admiração pelo outro existe. Essa relação profunda de amizade, ela não existe. Só que a gente tem que fazer isso funcionar no dia a dia de trabalho. Traz conflito.
2: Mas você acha que se existisse a amizade era mais fácil?
0: Acho. Acho que a gente tende a olhar com um óculos cor-de-rosa pros nossos amigos. Então, o nosso julgamento inicial, o jeito que a gente vai enxergar o movimento daquela pessoa, mesmo que ele seja meio tortinho, ele tá envezado um lado bom.
2: Coração um pouquinho mais aberto. É isso. Eu acho muito difícil trabalhar com, com pessoas que tenham ritmos diferentes de trabalho.
0: É, é muito difícil mesmo. Nossa,
2: eu, eu tive uma pessoa com a qual eu trabalhei que ela, tinha, ela atrasava todos os prazos. Era desesperador. Porque, e aí você já começa... Como você sabe que é uma pessoa que nunca vai entregar o negócio no prazo, eu começava já a sofrer por antecedência, sabe? Uhum. Uma semana antes eu já começava, cara, não vai dar. Não. Ah, Ele e não aí, chegava. Não, não. E, e aí eu acho que isso desgasta, entendeu? Isso desgasta a relação até se é amigo. Que eu acho que é um outro viés que a gente pode puxar de pessoas que deixaram de ser amigas porque viraram sócias, né? Sim. Que é um Nesse, clássico. Só pra
0: não perder, esse caso ele é escrachado. A pessoa tem um prazo e ela não atinge esse prazo. Então é óbvio que a pessoa cagou.
2: Mas a pessoa não
1: acha isso. Mas é que tem alguns que são meio velados, né? É, é não, não foi bom o suficiente. É, eu esperava mais. É, é mas não, não é mensurável,
0: ainda, é, né? É, não é tão é, mensurável. É, é. Em especial, se você tem uma empresa, é menos comum. por causa da minha, do lugar. Não é uma empresa comum, é difícil explicar. Então, eu acho que isso deixa o desafio mais, mais interessante do ponto de vista das relações.
1: Eu sinto que eu tenho essa, esse, esse cuidado sempre que eu vou atender negócios na etapa de viabilidade. Então, eu comecei um recentemente. Toda vez que eu falo que eu comecei um novo cliente, o amor, eu sinto que ele gole assim. Ele respira fazendo.
0: É. É. Eu tô aqui cuidando <risos> do seu bem-estar. Vai lá.
1: É, Mas comecei um. Atendeu. Um, são três sócios recentemente. E aí eu falei: primeira reunião, elas que número, quais números você precisa com o levante? Isso aqui eu falei: nada, a gente só vai conversar. A gente vai. Quanto você acha que você vai ganhar? Quanto você acha que você vai ganhar? Ah. Quanto tempo você vai trabalhar? Ah, vou trabalhar o que, o que precisar. Não, o que precisar não, que você tem outra profissão. Abre a agenda. Como é que vai ser? Como é que vai? Quem que... Ah, mas, não, lá, mas por, eu tô... profissão pra
0: você. Gente, no outro episódio é a gente conversou sobre isso. É uma espécie de mediação de sócio. Você já pensou em fazer, montar um negócio? Eu juro é. que você já me falou disso.
1: Mas é que essa eu acho que seria meio que roubar essa resposta. Em algum momento eu vou
2: desenrolar um negócio. Essa é uma característica
0: é. muito presente na minha sócia. Ela é Cara, muito justa. E ela é, ela muito, é muito boa. justa.
2: Muito não, justa. e ela é muito Nossa. boa. Eu tive uma, uma, um episódio de um negócio novo que é, cada um tinha um, um salário e o negócio não tinha muito dinheiro. Eu falei, não, eu abro mão do meu salário. Ela Na reunião, na frente, todo mundo falou, não, não abre.
3: <risos> ela
2: eu falei não, mas eu, não quero precisa, eu quero investir. Eu, eu tenho minha outra empresa que dá dinheiro, eu posso abrir mão pra gente investir. Ela falou, não, senhora, não vai. Graças a Deus, é não, eu tinha ficado sem aquele é, porque tem
1: consequências, assim, <risos> das coisas. Então, eu acho que tem essa etapa antes. Antes de pensar o negócio, é, a, a sociedade precisa ser pensada. Ou mesmo que é um negócio que já tá rodando. Ah, não, não tá bom o suficiente. Senta e conversa sobre essa relação. Que essas expectativas precisam estar alinhadas. E aí a gente levantou, trouxe 100 pontos na reunião. E agora vocês vão para casa pensar e conversar sobre esse assunto. Porque se isso aqui não tiver resolvido, não tem número, a gente pode fazer a conta que for, não vai, não vai sair do papel. E eu acho que tem um pouco, às vezes, desse lugar de uma pessoa que quer empreender quer buscar um sócio, é um pouco aqui, do que você falou, assim, de, ah, tem alguém que não precisa do dinheiro. Às vezes é uma pessoa que vai entrar só com a grana. Alguém tem um sonho, quer botar uma coisa no mundo, vai trabalhar... Full time naquilo, outra pessoa tem o dinheiro. Vai trabalhar um total de zero horas. Isso precisa estar tá claro.
3: É, e é a remuneração isso, dessas pessoas é precisa estar tá
1: clara. Então, nesse caso mesmo, são, são três sócios. Uma pessoa vai abrir mão da vida profissional para dedicar aquele negócio. É dali 100% do sustento. As outras duas, não. Os outros dois sócios, não. É, então, para mim, tem, tem esse pilar quanto você precisa pra pagar suas contas. Então, esse, essa conta precisa fechar, porque senão essa pessoa que trabalha vai arrumar outro emprego, uhum. porque ela tem conta pra pagar. E aí, se ela não tá lá trabalhando, e essas outras duas só tá botando dinheiro ou tá com um volume de trabalho menor, dá não noce. tem como, o negócio pode ser maravilhoso, que não vai funcionar. Então, pra mim, tem a
2: viabilidade da sociedade também Sim. dentro do
0: das expectativas, do
2: né? E vocês acham que dá pra achar um sócio, por exemplo? Você quer achar um namorado, você entra no aplicativo. <risos>
0: Justo.
2: Não, gente, é isso, né? Assim, tem gente que sai à noite pra arrumar namorado, namorada, mas não tá abre um aplicativo. Uhum. É... Como é que acha um sócio? Ou ser é agraciado pelo destino ou da noite. Você precisa <risos> dar uma
0: ajuda pro seu destino, né?
2: O okay. quê? Uma não ajudinha
0: vai? pro destino. Ah, você precisa dar uma circulada.
2: Assim é. como achar um namorado. É, é, é. senão
0: vai ser difícil. Em casa trancado ninguém bate lá. Não partilhar. vai acontecer, não vai acontecer. Mas eu acho que... Circular em ambientes onde as pessoas têm essa predisposição para o empreendedorismo ajuda. Olha, a gente se conheceu.
1: É, você era famoso. Ah, não. É <risos> você era famoso e eu queria conhecer pessoas que trabalhavam nessa área. Então, eu ia para São Não para buscar Cal, um sócio. Não para buscar um pra... sócio.
2: Para trocar assim, experiências. E Isso é um serve não. para o outro episódio onde sobre empreender, antes é. de começar, a conversa com quem já tá fazendo. Justo.
1: Aí eu, eu ia pra São Paulo, porque agora não tinha ninguém, eu tentei todas as pessoas e não rolou, todas as pessoas, uma pessoa no caso, não rolou, aí eu ia pra São Paulo pra qualquer coisa que eu inventar, vai ter uma palestra X, vou pra essa palestra aqui e vou ficar dois dias a mais, mas às vezes eu ia sem motivo mesmo. E aí eu saía mandando, eu pensava consigo marcar um café cedo, consigo marcar um almoço, consigo marcar com duas pessoas à tarde. Então, eu tenho dois dias, oito pessoas. Aí eu ia mandando até ter oito sims. Foi isso que aconteceu. Conversei com trocentas pessoas que não rolou. Assim, ah, foi uma conversa, ok. Não achei que tinha muita coisa na relação. E não era não tava procurando só tava só procurando alguém pra dividir experiências. É, não, era uma relação que ia deu match, assim. Não me deu vontade de continuar conversando com algumas pessoas. Devei trocentos nãos e alguns sim Sim, especial da Muri.
0: estamos aqui. Sim. Estamos renovando esse sim todos os
2: Renovando dias. esse voto. Isso.
0: <risos> Vamos pro buraco?
2: Vamos.
0: Vamos pro buraco. O... Puxa você? Vou puxar. Isso.
1: Então, que agora eu não lembro qual das duas e respondeu uma coisa que eu queria dividir, mas eu vou tentar uma.
0: Isso. Puta, que foi a última
1: pergunta.
0: Só contextualiza quem é.
1: Ah, contextualizo. É a Nana e a Maíra, da Fink Olga e Eva. Eu sempre, às vezes eu falo... É... É Olga. <risos> Geralmente eu, eu misturo as duas. E, e a gente falou... Eu perguntei pra elas qual o desafio, o medo, em relação à, à sociedade.
0: Elas são sócias há quanto tempo? Você sabe? Elas são
1: sócias há muito tempo, tipo, 14 anos. Em algum dos áudios elas falam, eu não gravei o
0: número, mas... E eu lembro que elas... Ela eu perguntei isso no seu casamento pra elas. Foi. Elas se conheceram porque eu acho que os maridos eram amigos antes, não é isso? Mas isso, era assim? isso. É.
6: Olha, depois de quase 10 anos em sociedade, né, Dentro, tanto na Eva quanto na Olga, eu acredito que sociedade, a gente tem que entender sociedade como um relacionamento, né, e vão ter altos e baixos, é, vão ter momentos de turbulência, é, normal, eu acho que a gente não pode achar que, né, nossa, encontrei meu sócio, minha alma gêmea complementar, vai dar tudo certo. O que eu sinto que faz as sociedades serem mais sustentáveis, né, e serem mais fortes e tal, é você ter conversas difíceis e ter conversas difíceis quando tá tudo bem também, não esperar faltar grana, não dar aquela resposta, aquele projeto Valeu, não ir é para frente tá. para Trocar as ideias, assim, né? Trocar realmente falar o que, que tá sentindo e então, tal. Eu acho também que uma outra coisa que é bem, que é bem saudável, assim, obviamente que autoconhecimento e os dois. Né, dois ou mais sócios ali estarem muito alinhados é, em relação ao propósito. Porque eu acho que é isso que vai fazer a gente também, é bem clichê nesse sentido, né mas que vai fazer a gente topar um desafio, continuar, repensar o negócio, passar por turbulência com a equipe, com, né, enfim. Eu acho que a questão assim, das... Da do que você coloca tecnicamente na mesa, sabe? Do seu background, do que seu sócio aprendeu, do que o seu sócio sabe, a experiência de trabalho. Tudo isso importa, mas eu acho que a, o alinhamento do propósito, do porquê que vocês estão fazendo isso, de que que vocês acreditam, da questão da ética, né? A partir daqui a gente não cruza, a gente não vai. Eu acho que é muito importante, porque isso é inegociável, assim. E também não dá pra você ensinar isso pra outra pessoa, né? Então eu acho que isso é bem importante. E, por último, eu acho que você... Tá muito confortável com quem você é e com o que você traz pra mesa e tá muito confortável com quem a outra pessoa é e o que ela traz para mesa. E entender que o que falta em um não é algo ruim, negativo, porque o outro complementa, né? Eu deveria complementar nesse sentido. É, porque eu acho que você não pode entrar numa questão de ego aí, sabe? De você não saber o seu papel, do outro tá aparecendo mais. Então é isso, você tem tá muito claro o que que você faz, o que que você traz para mesa e tudo que o outro traz, não traz, faz, não faz, não é uma afronta a você, assim, eu acho que é muito importante a está muito confortável com isso, e quando alguma coisa não está alinhada, conversa ter conversas difíceis é o que faz as sociedades né, estarem é, prontas para seguirem muitos e muitos anos juntos muitos ciclos juntos, assim porque vai acontecer né? não tem não tem como assim então acho que, principalmente eu e a Maíra a gente teve muitos momentos de repensar tudo, de falar, é isso mesmo de eu falar, ah, eu estou perdendo a fé que a gente faz, não, bora, vamos é isso, o que te que faz confortável o que, que me faz confortável enfim, é muito diálogo mesmo Pra essa parceria dar certo assim
2: Muito bom muito Uau! Bom. Nada Isso. como Uma parceria longa, né? É. Gente, vou dizer Aqui que Nana e Mayra é o sonho É Elas são, cara, elas ainda são madrinhas Um do filho da outra É impressionante, <risos> assim, elas são E elas são muito boas, enfim, só tem coisa
0: um ponto complementar Ao que a... Foi a Nana que falou, né? Do uhum. que a Nana falou ela falou assim, ah, é, é muito importante que você tenha essa admiração, né, que você enxergue qualidades nessa outra pessoa. Eu acho que tem um ponto que é menos glamuroso, mas que ele é importante também, ele é muito genuíno, que é você gosta da pessoa que você se torna quando você tá do lado do seu sócio. Não é? Tipo, você, você acha que você é uma versão bacana de você mesmo quando aquela outra pessoa tá por perto?
2: É muito legal, que é a mesma coisa pro casamento.
0: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que... Você gosta do que você se torna quando a pessoa tá do lado. Você gosta da imagem que vocês dois projetam junto. É um negócio importante. Então, como é que vocês são percebidos enquanto dupla? Ainda mais se você lida direto com o público, que é o nosso caso aqui, né?
2: E elas têm. E acho que elas têm isso muito forte, né? De, de como elas. Eu sempre penso isso, assim, elas são muito tranquilas sobre o olafote. Cada hora uma tá num holofote. Eu vejo, por exemplo, agora elas lançaram um estudo e aí uma foi num podcast, a outra foi no outro. Eu uhum. sinto que isso é bem confortável pra elas e eu não acho que isso é fácil pra todo mundo. Esse lugar do holofote às vezes vira uma briga de ego. Eu acho que tem uma coisa bonita que a Nana fala, que é entender o que cada um traz pra mesa e ficar confortável com isso. Uhum. Ter orgulho da pessoa. Não dá pra ter uma sociedade. E aí vou dizer outra coisa que eu acho também que não dá para ter sociedade por motivo errado. Às vezes você quer ter um sócio porque tá com medo de alguma coisa, porque eu não acho que esses bo... assim, esses motivos são bons, assim, eu acho que os bons, assim como o relacionamento, né? Assim, ah, não quero ficar sozinha, né? Eu acho uhum. que também, isso não é motivo de sócio, né? Eu acho que é sócio é isso, porque juntos conseguimos construir melhor. Juntos a gente faz uma entrega que é melhor, que faz mais sentido, que é bom, que é gostoso. Tá?
1: Eu fico pensando e. Que... Ó, oh, oh, que doido assim, né? Eu acho que o Amor tinha muito mais experiência que eu. eu, já tinha empresa maior que a minha, mais tempo, mais relações empreendedoras ou de conexões com outras pessoas e acho que algumas habilidades que são muito admiráveis pra quem tá vendo de fora a escrita, o jeito de falar, o jeito de pensar então tinha um monte de coisas eu fico pensando que eu poderia ter muitos motivos pra entrar nessa sociedade muito insegura por Sim. conta de todos esses pontos Sim. e aí eu acho que tem uma coisa de entender eu e eu, não, peraí eu, oh, eu tem não coisa amo. que eu tô levando também e, e eu acho que tem um pouco dessa preocupação do outro lado também né, de eu acho que a gente faz isso muito de elogiar o outro, de perceber o que o outro tá fazendo, ou até de perceber as dificuldades. Ah, não, tem tipo, então, deixa que eu vou fazer isso aqui, uhum. você faz esse daqui, e de vez em quando você faz esse, e eu vou dar um pitaco, e eu vou ajudar a desenvolver esse pedaço. Eu acho que essa, esse tipo de relação é importante para uma pessoa não ficar meio que inibida, se é. achando menos na troca.
0: Então, complementando o seu ponto, eu lembro quando a gente começou a, a fazer esse projeto, era um projeto muito grande por uma instituição muito legal, que a gente muito que desse certo. Eu lembro que você chegou cheia de dedos, chegando meio que, não, veja bem, eu tô começando, bl, 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 bl. pra mim esse era um ponto de... ponto chave, um ponto de corte ali. Eu lembro que eu falei no começo, não, ó, a partir daqui, estamos no mesmo nível. Ah, eu tenho mais anos de experiência, whatever, por um acaso comecei antes. Mas a partir daqui, a gente vai se enxergar no mesmo nível. Porque não é ruim para você, que você vai ficar inibida. Sim. E é ruim para mim, porque daqui a pouco eu vou começar a me segurar. Eu vou Sim. sentir que a outra parte não acompanha. E aí vai ser só ruim. Vai ser limitar, vai ser uma sociedade triste. Assim como tantos relacionamentos são. Você sentir que uma pessoa breca a outra. Ou ela ela mesma se breca, porque senão a outra vai ficar muito distante da outra. Que eu acho que é só um... É, é um jeito... As relações, eu acho que elas nos potencializam. né Não nos limitam. Então, pra mim, teve esse ponto, sim. Rapidinho, você falou, não, beleza. Também eu vou trazer coisas pra mim, também vão junto. E eu acho que dar o palco pro outro é, é uma, uma generosidade importante. Vou trazer o medo.
4: Sobre medos em relação à sociedade. Vários, vários. Porque nas duas primeiras perguntas, eu desfiei tudo que eu vejo de alegria e de qualidade. <risos> ao mesmo tempo, tem um risco, né? A gente vai dar conta de se conhecer nesse processo vai dar conta de desenvolver não só um apreço mútuo, mas uma cadência um compasso de trabalho que funcione entre os dois, porque você pode ter um conjunto de sócios que são individualmente maravilhosos, mas eles não conseguem desenvolver um esse compasso essa cadência então é um, é um receio assim é um receio pra mim E eu acho que o antídoto A maneira como a gente tenta combater esse receio É Sendo paciente Atento Sabe? Pra desenvolver um passo que funcione E para quando a gente sai do compasso Que com certeza acontece A gente conseguir reencontrar o Nosso ritmo Porque isso diz respeito não só a Como a gente funciona dentro do trabalho Mas como a gente funciona fora dele, na vida então, esse é um receio. Será que, de repente, a gente começa a seguir caminhos de vida que não estão fazendo sentido? Visões profundas que não estão fazendo sentido? Porque, para mim, é mais do que querer construir um negócio que seja sustentável financeiramente. Eu tenho valores profundamente compartilhados com essa pessoa não é ser um Xerox meu mas tem que ter alguma coisa de base em especial no nosso caso que a gente coordena um instituto voltado para transformação humana e social e que a gente não se envolve hoje nenhum trabalho que não envolva esse olhar então acho que isso pede uma consonância um acerto uma sintonia profunda entre o nosso coração e o nosso ofício, ao mesmo tempo em que a gente mantém um espaço para cada um perseguir o que deseja. E eu acho que ter um olhar apreciativo mútuo, generoso e espaçoso é chave. O que eu quero dizer com espaçoso e generoso? Eu quero dizer que às vezes é um, é um espaço de, não de dias, mas de semanas, meses, anos, porque tem algum desenvolvimento se dando na outra pessoa ou em você
0: tem um, um outro medo que eu queria complementar aqui que ele fala sobre eu acho que é esse aqui
4: da Play mais um medo que me ocorreu agora ah, Eu tenho uma facilidade pra trabalhar muito o Felipe também. Então, o um medo que eu tenho também é, sem perceber, a gente criar ou deslizar de volta para uma cultura que nos carrega para um espaço de exaustão. A gente ficar alternando burnout ou desilusão com a vida, mesmo fazendo um trabalho bonito, de significado, blá, 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 blá. É, ficar consumido pelo trabalho. Assim. Isso já aconteceu, em especial em momentos de de lidar com dívida, que é uma coisa que eu não desejo para ninguém, assim, Foi muito difícil, nossa, traumas um que não passaram, uma dívida é grande gera um efeito dominó, de exaustão bizarro. Então, eu certamente tenho medo de qualquer coisa que nos leve para espaços de uh, exaustão emocional constante e endividamento. Acho que ficou um trauminha. Acho que sim. Eu acho que numa sociedade, é, no afã de querer construir, fazer, resolver, é bem fácil acessar um ou outro desses espaços.
0: <risos> profundo esse,
4: né?
2: É, o guia é profundo.
4: O que
0: é? Hum.
1: Hum. Engraçado que é, não, não é um, um checklist, assim, né? Você precisa buscar as pessoas com essas habilidades que você não tem. Ou você precisa buscar uma pessoa que... Conhece tanto desse assunto quanto você. Não, não é assim que funciona.
0: Em algum nível tem um salto de fé. Igual ao casamento. Em algum nível você fala vamos, vamos. E aí vamos. Então eu acho que vale a reflexão prévia, tendo clareza de que ela não vai te isentar de ter erros, de passar por momentos
1: é Uma coisa que eu acho boa, a gente já conversou sobre isso, eu acho que foi em Recife. É, de... Eu, eu acho que um tempo um pouquinho mais longo, que às vezes a gente tem na, nas viagens das rodas, porque aí tem o avião, a ah, ida, o tempinho, eu acho que deixa a conversa meio solta. A gente faz muito isso. Ah, vamos conversar só uma potoca. aí tá conversando da vida, coisas aleatórias. E aí de repente tem um ponto que alguém falou, você falou de alguma viagem que você fez com a Gabi, de alguma coisa que aquilo me lembrou, uma outra coisa. E aí, de repente, a gente consegue construir algo que a gente não conseguiria construir. Seja um pensamento, um jeito de explicar alguma coisa, um jeito de pensar o próprio negócio a gente não conseguiria construir com uma
0: pauta. Tempo. espaço mental e tempo. Eu acho que isso falta para a maior parte dos sócios. Eu lembro de ter comentado com o Felipe, porque, por um acaso, eles estão morando em lugares diferentes hoje. E aí tem sido um desafio encontrar esses espaços e, eventualmente, quando eu dou uma consultoria para eles, é, esse é meu principal ponto. Vocês precisam. E é um tempo que não tá completamente demarcado por tarefas. É só um tempo para vocês existirem juntos. Vocês vão encontrar soluções que certamente não surgiriam numa reunião de brainstorming. Sabe? Sim. Abrir esse espaço na rotina, eu acho que ele...
2: É o, é o casamento, pessoal. É o casamento, tem que ter é tempo, quê? Tem tempo, tempo de tem. qualidade junto. Isso. Dia pra transar. É no caso a gente não. É não no caso da sociedade parte. não, mas é. Não, gente, que... o dia <risos> pra
0: É só estreitar piada. Estreitar vínculos. É só a piada.
2: Mas é, é. Mas ó, gente, eu como sem assim, sócia. Uhum. Eu acho que você, eu... acha que você vai
0: ter sócia um dia.
2: Ah, eu acho.
0: Você acha?
2: Acho. eu, eu quero muito. Mas quero muito... Eu vivi assim, derramando pela cadeira aqui no nosso lado. Não, eu acho que, o que no meu negócio de hoje não, não faz nenhum sentido. Não tem razão de ter sócio e tal. Mas eu quero muito... Eu fico muito tendo essa conversa lá em casa, assim. Ah, eu quero empreender em outra coisa. Eu quero ser sócia de outra coisa. Ainda não apareceu. Recebi convites, mas ainda não senti. O coração bater mais rápido. Não, é isso, assim. Eu tinha muita vontade de... É, ser dona de uma marca, mas é, eu acho que Ó, eu não tá, tenho... aí jogando
0: pro universo. É. Ó, tá aí jogando pro universo. Ah, né? mas
2: é isso, né? É, uma é coisa o é meu jeito de fazer de... sozinho, difícil. né? É mais difícil. Assim, eu não vou então, fazer vou... sozinha. É, eu não vou fazer sozinha. E eu acho que eu tenho uma contribuição muito específica dentro de um negócio tipo esse. Não acho que eu sou. Comunicação
3: e. É, comunicação,
2: criativo, coisas por aí. Eu não sou a pessoa que vou tocar o dia a dia. Então, Logística. eu acho que essa. Enfim, eu acho que uma hora vai aparecer, assim. E eu, eu acho que. Eu gosto de pensar negócio. Então, eu de... É isso. Você já passou mais um? Né? Ah, vai lá. perdão, vai
1: perdão.
6: Vai. Coisas, as mil coisas que eu admiro na Nana, eu acho que ela tem uma, um pragmatismo. Hum que eu não tenho e que me complementa e me inspira até a ser mais pragmática também. Isso não significa que ela não seja também sonhadora, criativa, não seja, é, não sei, não, não tenha grandes ambições, que só quer dizer que ela tem um jeito muito concreto de apresentar suas ideias, de é, encontrar soluções junto comigo que enquanto talvez eu traga um aspecto às vezes mais filosófico, ela consegue é, me, me levar para um caminho mais de tomada de ação mesmo. Então é, eu admiro demais essa capacidade dela de é, transformar qualquer conversa filosófica em um call to action mesmo, né? em uma uma ação que vem depois.
0: Esse episódio ele vai ser ótimo para um só mandar para o outro. Que foi fofo. A gente pegou três sociedades que claramente <risos> acharam ali, né?
1: Em contextos diferentes. Em contextos
0: bem diferentes.
1: Em, eu acho que, jeitos de trabalhar diferentes, em momentos de negócio diferentes, e, e que ainda assim funcionam. Mas pra mim tem essas coisas da, da admiração e do como é que o meu trabalho se encaixa com o trabalho do outro. É, a gente tá olhando pro mesmo lado juntos. E a gente tem confiança de que ninguém solta a mão de ninguém. É isso. A gente, a gente tá indo. <risos> vamos,
0: sócia, vamos.
1: É, eu acho que essas são, são características presentes, assim, quase todas. Ah, sabe
0: um ponto a manhã inteira que conversando? Mas a, acho que foi a Nana que falou sobre antecipar conversas difíceis.
2: Ah, é. Se, e se eu senti
0: que, que a gente fez isso, com relação à minha licença que é uma conversa que eu teria muita dificuldade de ter agora, porque eu já não tô raciocinando muito bem, mas que a gente teve muito, muito cedo. E eu acho que a gente foi tentando lembrar o outro do que, do que é importante para essa pessoas. É, um exemplo muito prático, a gente tava negociando a minha licença, que eu vou ficar mais afastado da escola, eu vou só das aulas e todo o restante eu vivo e tocar durante essa minha licença, né? E eu lembro que você falou assim: "Não, tá tudo bem, vamos tocar". Eu falei: "Não, não, 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 não". não, 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 não. Vai tocar. A gente vai conversar agora porque eu sei que alguns pontos são muito importantes pra você. Nesse momento a gente tá numa lua de mel de sociedade. Tá tudo dando muito certo e a gente tá num momento maravilhoso. Talvez daqui a nove meses a gente não, te, não esteja. Então vamos deixar as coisas mais acordadas. Eu acho que isso é o que a gente fez bem.
1: Eu acho que é uma, é uma conversa que todas, todos os sócios deveriam ter. É, licenças.
0: Uhum.
1: Ah. É, se um quiser...
0: Reduzir, ritmo, reduzir ou
1: ritmo ou sair. Reduzir ritmo ou sair. Como é que isso vai funcionar financeiramente? Enfim, eu acho que essas... Não sei, mais alguma?
0: É, essa me chamou muito a atenção porque foi uma bem sucedida é. recente.
1: Eu acho que essas conversas, elas são... Fato. Porque eu vi um monte. Só virar uma grande confusão. Uhum. Eu me lembro de uma... De, de duas sócias. Duas mulheres... As duas pretendiam ter filhos, uma... Nem, ninguém estava grávida. Conversem sobre esse assunto. Foi a direção. Conversem que em algum momento isso vai acontecer e a, a empresa só as duas. Elas precisavam acordar isso. E aí virou uma confusão que eu olhando, eu falei... Não tem nenhuma chance de funcionar. Porque se agora não tem ninguém grávida elas não conseguem entrar num acordo de quem é que vai tirar o pró-labore de que, o faturamento vai cair, quanto tempo uma pessoa, e aí começa meio que... É, porque não dá pra falar que a gente socia muito. Eu não... Ah, vou falar, amor, então, as aulas começam em março. Então você se vira aí pro bebê nascer quando tiver que nascer, mas março você tem que voltar, porque as aulas vão voltar. É, é quase que eu dando um pitaco que tá num outro campo da vida, que tem relação com outras questões. É, então, eu acho que tem, tem um lugar. Ao mesmo tempo que se de repente você falar, então, vou fazer uma pausa agora de três anos. <risos> é, vou fazer uma pausa de três anos. Daqui três anos eu, eu volto pro trabalho. Eu falar, tá, querido. Eu, eu parei com todos os meus clientes uhum. pra poder dedicar esse negócio e agora a gente vai ficar três anos sem ter turma. A gente vai. Como é que isso. Como é que isso vai se desenrolar? Então acho que tem. Essas essa precisam acontecer. Ontem até a gente tava falando um pouco sobre, sobre isso, assim. E aí. E aí eu falei, eu, eu não sei quando eu engravidar, porque se de repente. Tem seis meses, tem nove meses. Se de repente eu for parir no segundo mês, é tipo
4: um curso, curso inteiro,
1: entendo. praticamente. Num contexto que. Talvez, eu espero que você me ajude a pensar que isso não vai ser assim, mas talvez seja diferente com um volume de trabalho maior pra mim que sou mulher. Enfim, veremos. Isso vai se desenrolar na prática. Mas eu, eu não sei como a gente ia pensar, mas a gente vai dar um jeito. A
3: é gente isso, vai, mas a gente vai dar um jeito. A gente
1: vai dar um jeito. É isso, é e, eu, e, e eu acho que a confiança de que não vai ser um jeito, porque eu sei que se eu estiver minimamente incomodada, vai falar não, a gente vai pensar em uma outra solução. E, e, e vai ter alguma solução assim. Temos?
0: Temos. é hum. episódio. Vai ser o último dessa temporada.
1: Ah, não sabemos, né? Não.
0: Não vai ser o último dessa temporada. É isso. Não vai ser nada. A Thaís encerra
2: né? e a Thaís não de encerra. Isso, isso, não, isso. mas a gente tem um que a gente vai gravar ainda remoto.
0: Isso. isso. Vai acontecer. Vai acontecer. E vai ser maravilhoso. F Espero Ai, que tenham gostado. Opa. Obrigado. Beijos.
2: Beijos. Beijos.